0: Hallo zusammen und herzlich willkommen beim Podcast der Elemente. Diese Podcastaufnahme hat sich jetzt doch um ein ganzes Weilchen verschoben, aber das hat einen Grund. Vor kurzer Zeit ist mein Onkel gestorben und ich war mir nicht ganz sicher, ob ich das hier überhaupt ansprechen soll und nicht irgendeine andere Ausrede finden aber ich würde das schon gerne hier irgendwie mit einfließen lassen. Sein Tod, seine Beerdigung und die Zeit darauf mit der Familie hat mich schon etwas besetzt und deswegen kam es hier zu dieser Verzögerung. Er war jetzt nicht unbedingt ein Onkel Iro, <lacht> aber es gab schon ein paar kleine Parallelen. Er hat mir zum Beispiel das Backgammon-Spielen beigebracht. So wie Onkel Iro gerne Show spielt, habe ich mit meinem Onkel gerne zusammen Backgammon gespielt. Er hat mir dann zu meinem Geburtstag so ein großes, hölzernes Backgammon-Board geschenkt. So eins, dass man wie ein Buch aufklappt und auf dessen Holz die Würfel dann immer so schön klappern. Ich bin dann mit der Zeit und unter seiner Anleitung immer besser geworden. Ich habe es aber irgendwie niemals geschafft, ihn zu schlagen. Er hat einfach immer besser gewürzt. Er hat immer gemeint, dass man die Würfel so auf eine ganz bestimmte Weise werfen müsste, damit sie einem genau immer das Ergebnis anzeigen, das man bräuchte. (lacht) Ah ja, er ist am Lungenkrebs gestorben. Und auch wenn der ganze Prozess des Abschiedsnehmens für mich jetzt doch ein schönes, rundes Ende genommen hat, hängt das Ganze mir dennoch ziemlich nach. (lacht) Warum sollte es das auch nicht tun? Er war ja immerhin ein recht großer Einfluss in meinem Leben. Naja, das ist jedenfalls der Grund, warum ich diese Episode des Podcasts so lange vor mich hergeschoben habe. Wie gesagt, ich wollte das euch wissen lassen, weil ihr doch so fleißig diesen Podcast anhört und mir so viel Feedback und vor allem gutes Feedback gebt. Ich habe das gar nicht mitbekommen, dass man auf Spotify jetzt auch kommentieren kann und Umfragen einstellen kann, als ich dann einmal auf der Website im Dashboard gesehen habe, was da alles an Kommentaren zurückgekommen ist, weil die das einmal automatisch mit einer Frage bestückt haben. Ich weiß gar nicht, was war das? Wie fandet ihr diese Podcast-Folge? Da kamen gleich 10, 15 Kommentare Irgendwie rein. Super, wann kommt die nächste Folge? Hey, mach doch endlich weiter! Und (lacht) Das, das, das freut mich einfach so sehr, dass ihr dieses kleine Hobbyprojekt von mir so feiert. Uh, umso schwieriger fällt es mir, euch jetzt mitteilen zu müssen, dass der Podcast wahrscheinlich noch ein wenig unregelmäßiger erscheinen wird. Es hat sich bei mir nämlich die Möglichkeit ergeben, mich weiterzubilden. Ich fange an, meinen Meister zu machen. Ich äh, bin ja elektron äh, Kohlkopfverkäufer, das bin ich. Ich verkaufe Kohlköpfe in Barsingsee. Und da werde ich ab April nun die Meisterschule besuchen. Und das bedeutet Unterricht am Wochenende. Und manchmal abends. Das alles natürlich berufsbegleitend, deswegen würde es mit der Zeit zum Podcast machen etwas knapper, aber ich denke, ich könnte es trotzdem schaffen, in diesem Zwei-Wochen-Intervall weiterhin Podcast-Folgen zu veröffentlichen. Ah ja, das mit der Zeit ist immer so eine Sache. Ich hätte auf meinem YouTube-Channel eigentlich auch gerne etwas mehr über Brettspiele und so etwas gemacht, aber das gibt die Zeit halt momentan nicht her. Naja, ich werde einfach mal sehen, wie sich das entwickelt. Legen wir jetzt aber mal mit dem Podcast los. Die heutige Episode ist das Staffelfinale der zweiten Staffel. Der englische Originaltitel der Episode umfasst dabei sehr viel besser, worum es eigentlich in dieser Folge geht. Auf Englisch heißt es »The Crossroads of Destiny«. Wie wir sehen werden, ist dieser Titel sehr treffend. Und im Gegensatz zum deutschen Titel spoilert er nicht den Ausgang der zweiten Staffel. Im Deutschen heißt die Episode nämlich ein fataler Niedergang. Wir schließen direkt an die letzte Episode an, in der Aang eine Vision von Katara hatte, wie sie in Schwierigkeiten steckte. Das Team Avatar hat sich ja aufgeteilt und Katara, die in Ba Sing Se geblieben ist, wurde von den falschen Kyoshi-Kriegerinnen, Azula, Mai und Tai Lee, gefangen genommen. Aang hat Socker dann wieder von seinem Vater abgeholt und fliegt nun mit ihm auf Appa in Richtung Basingsee. Die Vision war leider etwas schwammig, Aang konnte nicht direkt erkennen, welches Problem Katara denn jetzt hat, weshalb ihn Socker ein wenig ankäst. Dann sehen sie aber unter sich etwas durch die Landschaft walzen. Es ist Toff, die sich, wie wir uns erinnern, letzte Folge aus den Fängen ihrer Entführer befreit hat und mal ebenso ganz lässig nebenbei das Metallbändigen erfand. Die beiden fliegen auf Appa an sie heran und erschrecken sie ganz schön, dass sie hinfällt. Sie kann eben nichts sehen, was sich nicht auf dem Boden befindet. So kommt das Team Avatar also wieder Stück für Stück zusammen. Eine kleine Szene nehme ich hier jetzt schon vor. Die beiden sitzen auf Appa und Toff fragt Ahn, wie es mit dem Guru lief. Oh, ja, eigentlich nicht so gut, aber das überrascht mich jetzt irgendwie nicht, schwindelt Ahn und sagt, dass er den Avatar-Zustand jetzt voll drauf hat. »Och, Mann, Arg, ich dachte, das Chakra von wegen sich selbst belügen hättest du schon gelöst, verdammt nochmal. Naja.« was ich hier aber noch ganz süß finde, ist, wie sich Toff an Socker klammert. Wahrscheinlich tut sie das, weil Appa gerade keinen Sattel hat und für sie als Blinde es etwas unangenehm ist, auf dem Kopf zu sitzen. Aber wie wir aus der Folge der Schlangenpass wissen, hat Toff ja vielleicht einen kleinen Crush auf Soccer Und dass sich die sonst so starke und unabhängige Toff hier so an ihn klammert, zeigt auch nochmal ihre zarte Seite. Finde ich schön. Währenddessen plant Azula mit den Agenten des Dai Li einen Putsch. Sie stehen in einem grün beleuchteten Gewölbe. Ich könnte mir vorstellen, dass das unter dem Laogai-See ist, obwohl diese Basis wurde ja zum Spurenverwischen aufgegeben. Ja, wir werden schon noch herausfinden, wo das ist, denn es gibt noch ein paar geheime Orte in Barsingsee. Jedenfalls sagt der dass der König und die fünf Generäle dem Dai Li nicht trauen, da sie ja schon ihren Chef Long Feng weggesperrt haben. Sie macht den Agenten Angst, dass sie bald mit ihnen weitermachen werden. Ah, eine »Sehr effektive Taktik. Der feindlichen Seite böse Motive unterstellen, die euch selbst schaden.« Ich weiß jetzt nicht, wie wahrscheinlich es wirklich ist, dass der König einfach so das Li abschafft, aber bei den Soldaten scheint das schon einen Eindruck zu hinterlassen. Aber es ist nicht nur das, sondern auch die Art und Weise, wie sie spricht, schüchtert die Soldaten sehr ein. Long Feng hat ihr das Kommando für diese Aktion übertragen und sie sagt, dass sie erbarmungslos gegen jede Illoyalität und Zweifel vorgehen wird. »Ah, diesem einen Soldaten mit der Narbe im Gesicht scheint das besonders zu treffen. Ich denke, dass einige von ihnen sich der Sache nicht ganz sicher sind. Jedoch ist Asulas Präsenz und Ausstrahlung so furchteinflößend und doch begeisternd, dass die Soldaten gar nicht anders können, als ihre Führung zu akzeptieren.« der Plan ist also, den König und gleichzeitig die obersten fünf Generäle, mit denen Katara in der letzten Folge noch die Invasionspläne in die Feuernation besprochen hat, gefangen zu nehmen. Es ist wichtig, dass das alles schnell und heimlich geschieht, dass das Machtvakuum, das dadurch entsteht, nicht durch jemand anderes gefüllt werden kann. Nein, der Platz ist für... naja, wen eigentlich? Longfeng oder Azula? Äh, das werden wir schon noch sehen. Die Daili-Agenten treten jetzt weg und Azula erntet Lob für ihre Rede von Mai und Taili. Jedoch, meint sie, gibt es noch zwei Problemfaktoren, nämlich den Avatar und Suko und Iro. Für die letzten beiden haben sie ja schon Vorkehrungen getroffen. Iro und Suko sind der ominösen Einladung gefolgt und gehen mit ihrem Tee in der Thermoskanne zum Palast. Sie sind schön gekleidet und ich nehme an, in der Kiste haben sie den Tee, der darin warm gehalten wird. Die Thermoskanne halt. <lacht> Iro ist sehr stolz. Er dachte eins, als er diese Stadt damals noch belagert hat, dass er als Eroberer in den Palast gehen würde. Aber nun kommt er als Gast mit Tee für den König. Suko ist auch froh. Sein neues Leben und sein neues akzeptiertes Schicksal stehen ihm wirklich sehr gut. Im Palast schenken sie also schon den Tee ein und warten auf den Erdkönig. Sie warten schon etwas länger, und als dann eine Gruppe Daili-Agenten reinkommt und sie einkreist, merken sie nun, dass hier etwas nicht stimmt. Dann kommt Asula rein, und Suko ist sehr überrascht. Asula stellt das Daili ihnen vor und sagt, sie seien zwar nur erdbändiger, aber wären von einer Besessenheit, die der der Feuernation sehr ähnlich ist. »Aha, das ist sehr interessant. Nur erdbändiger. Da sieht man mal wieder, wie die Feuernation auf andere Völker sieht.« Da schwingt dieser subtile Rassismus mit, der in der Serie sehr schwer zu sehen ist. Aber wenn man sich dann die Motivation der Feuernation für diesen ganzen Krieg ansieht, dann kommt da deutlicher Rassismus zum Vorschein. Das Feuer als das überlegende Element und deren Bändiger als Herrscher über die anderen, niedrigeren Elemente und Menschen. Nur Erdbändiger eben, hm? Aber Asula sagt es hier trotzdem, sie haben eine Besessenheit wie die Feuernation. Ja, das heißt einfach, dass sie sehr auf Autorität und Totalitarismus stehen, wie es halt in der Feuernation zu diesem Zeitpunkt üblich ist. Also, so hätte ich das jetzt interpretiert. Iro und Suko sind jetzt jedenfalls eingekreist, aber Iro hat da so einen Trick auf Lager. Zuerst sorgt er für etwas Ablenkung, indem er sagt, dass er vorführen will, wie er zu seinem Spitznamen, der Drache des Westens, gekommen ist. Er nimmt einen Schluck Tee und spuckt Feuer das nenne ich mal einen überraschungsangriff jedoch ist das nicht der grund für seinen spitznamen soll ich das jetzt schon vorausnehmen ach komm was soll's iro hat mal einen drachen getötet ja da guckt ihr was Wie wir ja schon gesehen haben, war Rokus Begleittier ein Drache. Von denen gab es mal einige, aber so wie Menschen eben sind, jagen sie gerne coole und mächtige Tiere und das hat schlussendlich zu deren Aussterben geführt. Der letzte Drache, so heißt es, wurde von Iro getötet, was ihm dann den Titel Drachen des Westens einbrachte. Jeder Feuerbändiger, der einen Drachen tötet, kriegt diesen Titel. Jedoch hat die Geschichte einen Haken. Ihr könnt euch doch nicht wirklich vorstellen, dass der friedliebende und harmonische Onkel Iro einen Drachen für einen Titel tötet, oder? Ah, da werden wir dann noch dazu kommen, wenn wir in der dritten Staffel angelangt sind. Suko und Iro flüchten jetzt. Er schlägt mit einem Blitz ein Loch in die Wand und springt aus dem ersten Stock in den Garten. Suko jedoch bleibt zurück. Er ruft seinem Onkel zu, dass er genug vom Weglaufen hat und er sich seiner Schwester jetzt entgegenstellen will. Och nö, Suko, lass den Scheiß doch. Azula fackelt jedenfalls nicht lange. Die Herausforderung von Suko zum Arknikai nimmt sie nicht an. Suko macht jetzt eine interessante Bändiger-Figur. Er zieht eine Welle aus Feuer vor nach oben und schießt dann den entstehenden Feuerball. Das erinnert mich in der ersten Bewegung, sehr an die Attacke, die Katara gegen ihn am Nordpol eingesetzt hat, und die zweite Bewegung, dieses Wegstoßen, sieht aus. Auch ein bisschen wie eine erdbändiger Figur aus. Seitdem Iro ihm diese Ansprache über die vier Elemente in der Episode Hartes Training gegeben hat, scheint die Art zu bändigen bei Suko, aber auch bei Ahn ein wenig vielfältiger zu sein. Vor allem in der dritten Staffel werden wir das deutlich zu sehen bekommen. Die ganze schöne Technik bringt aber leider nichts. Das Dai-Li wehrt die Attacke ab und fesselt Suko mit ihren Steinhänden. Tja, so viel zum Thema ehrenhafter Kampf. Suko kommt in Gefangenschaft, und Iro kann flüchten. Arngsocker und Toff sind inzwischen jetzt auch im Palast eingetroffen. Der Erdkönig versichert, dass es Katara gut geht. Sie war zuerst bei den fünf Generälen und dann ist sie mit den Kiyoshi-Kriegerinnen weggegangen. Naja, ah er weiß eben nicht, dass das die falschen Kiyoshi-Kriegerinnen sind. Er meint aber, falls Gefahr in der Luft liegen würde, würde sein Bär Bosco das sofort mit seinem feinen Instinkt merken. Bosco schläft neben ihm und guckt dann auf diese Erwähnung, ziemlich verpennt in die Kamera. Ich weiß nicht, der erinnert mich irgendwie ein bisschen an meinen Hund, den Luis. Das ist ein richtig faules Schweinchen. Da könnte draußen die Welt untergehen, und ihn wird's nicht interessieren, solange es nicht irgendwie leckerlis regnet. <lacht> Ang hatte mit seiner Vision jedoch recht. Katara ist gefangen, sie ist auch an diesem geheimen Ort in einer Kristallhöhle eingesperrt. Und genau in dieselbe Kristallhöhle wird jetzt auch Suku geworfen. Na, das nenne ich mal ein eigenartiges Zusammentreffen. Socker, Arng und Toff gehen jetzt jedenfalls in ihr Haus im oberen Ring. Das Haus ist leer, Katara ist wohl doch in Schwierigkeiten. Doch dann klopft plötzlich jemand an der Tür. Toff erkennt natürlich, wer er ist. Es ist Onkel Iro. Ang und Socker sind natürlich total erschrocken, aber Toff hatte mit Onkel Iro schon eine Begegnung. Ein feines Gespräch bei einer guten Tasse Tee. Deswegen steht sie ihm sehr positiv gegenüber. Über. Iro berichtet dem Team Avatar, dass Azula in der Stadt aufgetaucht ist. Sie hat sowohl Suko als auch Katara gefangen genommen und Iro müsste sich nun mit dem Avatar zusammenzutun, um sie zu retten. Sokka gefällt es natürlich nicht, dass sie Suko helfen sollen, aber im Grunde genommen sind ihre Storzen besser, wenn sie gemeinsame Sache machen. Und Iro hat auch ein kleines Ass im Ärmel, er hat jemanden mitgebracht, einen Daili-Agenten, gerade den mit der Narbe, den Azulas Ansprache so verunsichert hatte. Dieser macht sich gar nicht erst die Mühe, irgendwelche Geheimnisse geheim zu halten, nein, er sprudelt wie ein Wasserfall. Er erzählt natürlich vom Putsch und von den Kristallkatakomben, das alte Basing das unter dem Palast liegt. Dort sind die geheimen Treffpunkte des Dalis und genau dort sind auch Suko und Katara gefangen. Gefangen ist auch noch Long Feng. Ihm wird gerade Bericht erstattet von einem Dali-Agenten, wie gut und flüssig das alles abläuft. Er sagt, dass die gesamte Mannschaft sehr beeindruckt von Azula ist. Sie kooperiert nicht nur, sondern hat gleich das ganze Kommando übernommen. Sie sei furchteinflößend, aber auch inspirierend. Ah, da guckt Long Feng ein bisschen stutzig. Könnte das vielleicht ein Problem für ihn werden? Wir werden es noch sehen, aber jetzt gehen wir erstmal zu den anderen Gefangenen, Suko und Katara. Er sitzt auf dem Boden mit dem Rücken zu ihr und schweigt. Katara lässt ihre ganze Wut raus. Sie sagt, er sei nur hier, um Aang eine Falle zu stellen und dass er ein ganz schlechter Mensch ist. Er ist grausam, wie er sie immer verfolgt. Er will den Avatar schnappen und der Welt die letzte Hoffnung nehmen. Aber ihm liegt das ja im Blut, weil er ist ein Mensch von der Feuernation und somit geboren, um zu töten. Ein richtig böser, böser Mann. Katara kanalisiert ihre gesamte Wut auf Suko. Dieser Krieg, geführt durch die gewalttätige Feuernation, hätten ihr ihre Mutter genommen, und Suko ist daran mitschuld. Jetzt wird es aber interessant. Suko dreht sich zu ihr und sagt, dass sie damit eine Gemeinsamkeit haben. Ja, irgendwie stimmt das schon. Der oberste Führer dieses Krieges ist ja der Feuerlord, und der könnte eigentlich veranlassen, dass der Krieg vorbei ist. Genau dieser Mensch, Sukos Vater, ist auch daran schuld, dass seine Mutter nun nicht mehr bei ihm ist. Ah, sie haben also schon einen Common Ground gefunden, sozusagen. Aber worüber unterhalten sie sich jetzt noch? Es gibt noch eine zweite Szene mit den beiden, bevor sie befreit werden, und die werde ich jetzt auch hier hervorziehen. Aber zwischen diesen beiden Szenen vergeht ja natürlich auch Zeit. Ich nehme mal an, dass die beiden zusammen vielleicht ein paar Stunden dort drin in der Höhle gesessen haben. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie sich in dieser Zeit sehr tiefgründig unterhalten haben, sich vielleicht sogar angenähert haben auf eine freundschaftliche oder sogar auf eine romantische Weise, wer weiß. Das hat gereicht, um bei vielen Leuten Spekulationen aufkochen zu lassen, die besagen, dass Zuko und Katara ja eigentlich füreinander bestimmt sind und nicht Aang und Katara. Ja, das wäre eine interessante Wendung gewesen und ich denke, wäre die Show eher für den Altersbereich zwischen 12 und 16 Jahren, würde das sicher auch stattgefunden haben, aber dafür, dass sie an ein noch jüngeres Publikum, sechs bis zwölf Jahre, wie gesagt, die Serie ist ab sechs freigegeben, gerichtet ist, glaube ich, ist es einfacher gewesen, doch dieses, äh, naja, wie soll man das nennen, Standardthema von Beziehung und Romanze aufrechtzuerhalten. Ihr wisst schon, was ich meine. Dadurch, dass Argen sich sozusagen beim ersten Blick auf Katara verliebt hat, als er aus dem Eisberg gekommen ist, war das schon prädestiniert, dass die beiden am Ende der Serie jetzt doch zusammenkommen. Wie gesagt, ich glaube, es ist einfach für den Gesamtrahmen und Ausdruck der Serie stimmiger. Anders ist das bei der Legende von Korra. Da wechseln die Beziehungen zwischen den Protagonisten und Protagonistinnen schon häufiger. Aber diese Serie ist natürlich auch an ein älteres Publikum, hätte ich gesagt, 12 bis 16 Jahre gerichtet. Aber so als durchschnittlicher Zehnjähriger, wenn ich das jetzt mal so über den Daumen peilen darf, hätte ich gesagt, wäre man dann schon ganz zufrieden, dass Katara und Aang am Ende doch ein Liebespaar werden. Nicht Suko und Katara, das wäre für viele, die sich mit Aang identifizieren, ein ziemlicher Stich im Herzen. Wenn man als Kind eine Serie sieht und vor allem eine wie Avatar, wo es so viele Themen gibt, die eigentlich nicht direkt an Kinder gerichtet werden... Ihr wisst ja, Genozid, Vernichtungskrieg, das ganze Zeug. Wäre so ein Liebeswirrwarr vielleicht ein bisschen deplatziert. Aber was meint ihr dazu? Schreibt es mir gerne auf YouTube in die Kommentare. Oder, das ist jetzt eine gute Möglichkeit, um das neue Umfragetool bei Spotify zu nutzen, nehmt an der Umfrage teil und kommentiert auch gerne auf Spotify diese Folge. Damit ich weiß, was ihr davon haltet. Suko und Katara? »Oder Aang und Katara. Was meint ihr? Was hättet ihr schöner gefunden?« Wie gesagt, ich ziehe jetzt diese Szene etwas vor. Katara sagte, dass sie, wenn sie sich das Gesicht des Feindes vorstellt, immer Sukos Gesicht vorgestellt hat. Ah, Das bezieht er natürlich direkt auf seine Narbe, wie könnte er auch anders. Er sagt, er hat schon immer gewusst, dass diese Narbe ihn brandmarken würde. Eigenartiger Wortwitz. »Die Narbe ist für ihn irgendwie immer noch eine Erinnerung daran, dass er auf ewig dazu verdammt sein wird, dem Avatar hinterher zu jagen, um seine Ehre wiederherzustellen, bis er vor kurzem dann herausgefunden hat, dass er sein Schicksal selbst bestimmen kann. Und nun sagt Katara, dass sie ihn von dieser Narbe befreien könnte.« und zwar mit ihren Heilerfähigkeiten und dem Wasser, das sie damals am Nordpol bekommen hat. Das Wasser in der Fiole von der heiligen Oase hoch oben im Norden. Dieses besondere Wasser könnte tatsächlich Sukos Narbe verschwinden lassen. Und Suko willigt ein, er schließt die Augen, Katara stellt sich vor ihn und hält eine Hand auf seine Narbe. Doch bevor sie dann mit dem Heilen anfangen kann, bricht die Wand auf und hineinkommen Iro und Aang. Die beiden haben sich zuvor von Sokka und Toff getrennt, da sie zuerst den König über die falschen Kyoshi-Kriegerinnen und den Putsch informieren wollten. Toff hat die geheime Stadt unter dem Palast erspüren können und einen kleinen Tunnel schon mal vorgefertigt, den Ahn dann schlussendlich erweitert hat. In diesem Tunnel hatten Aang und Iro auch ein sehr schönes Gespräch. Ahn hatte von Toff erfahren, dass er sehr gute Ratschläge geben kann und wollte wissen, was er zu der Sache mit dem Avatar-Zustand meint. Er war ja bei diesem Guru und er hätte Katara und seine Liebe für sie aufgeben müssen, um in den Avatar-Zustand gelangen zu können. Iro Impuls ist es zu sagen, es ist sehr gut, dass er Glück und Liebe gewählt hat, anstatt Macht. Ja, an sich immer eine gute Einstellung, aber Arn ist sich weiterhin unsicher. Was, wenn er diese Fähigkeit braucht, um den Krieg zu gewinnen, um die Zukunft zu retten?« nun, das ist eine Frage, die Iro nicht beantworten kann, aber er hat ein hübsches Gleichnis dafür. Selbst wenn es manchmal so ist, als würde man durch einen langen, dunklen Tunnel gehen, was die beiden ja gerade tun, muss man einfach nur mutig weiter geradeaus laufen, bis man dann am Ende zu einem schöneren Ort kommt. Und gerade als er das sagt, durchbricht Aang die Wand zur unteren Ebene der verborgenen Stadt. Es ist auch wirklich sehr schön. Es scheint eine Art Arena oder Saal zu sein. Ich könnte mir gut vorstellen, dass da drin früher Erdbändiger miteinander gekämpft haben. Und sie ist wunderbar beleuchtet von den grünen Kristallen, die überall aus den Felsen sprießen. Iros Rat ist aber auch ganz gut gewesen. Die Sorge vor einer düsteren Zukunft sollte dich nicht daran hindern, mutig weiter dein Leben zu leben und voranzuschreiten, dich zu entwickeln, die Sachen auf dich zukommen zu lassen, um ihnen dann mutig entgegenzutreten. Denn, wie gesagt, man weiß nie, wo einen das Leben am Ende hinführt. Vielleicht ist es ja tatsächlich ein sehr viel schönerer Ort. An der Erdoberfläche sieht es allerdings nicht so schön aus. Der Putsch ist schon im vollen Gange und wir sehen, wie die Dali-Agenten alle fünf Generäle gefangen nehmen. Sokka und Toff eilen in den Thronseil und sie kommen noch rechtzeitig, der König ist noch nicht gefangen genommen. Aber da sind auch zwei kyoshi kriegerinnen Mai und Tai-Li. Toff fällt es zuerst auf, dass das nicht die echten kyoshi kriegerinnen sind und ein kleiner Kampf entfesselt sich. Der geht aber nicht sehr lange, Azula nimmt den Erdkönig eis Geisel Toff und Zocker müssen sich ergeben, sogar Momo wird gefangen genommen. jetzt marschiert Longfeng herein und er hat die Daili Agenten hinter sich. Es ist der Moment an dem er Azula eigentlich hintergehen wollte. Er befiehlt ihnen sie gefangen zu nehmen, doch die Daili Agenten hören nicht auf ihn. »Was ist denn da los? Nun ja, Asula hat dafür eine Erklärung. Sie wissen noch nicht, wie sie sich entscheiden sollen.« »Und damit meint sie, dass die Agenten nicht wissen, wer von diesen beiden, also Asula oder Longfeng, den rechtmäßigen Anspruch hat, hier zu herrschen.« Asula sagt, dass sie Longfengs Geschichte aus seinen Augen ablesen kann. Er wurde mit nichts geboren. Er musste sich durch Komplotte und Lügen hochkämpfen, zu der Position, die er heute hat.« Aber richtige Macht, sagt sie weiter, das göttliche Recht zu herrschen, das ist etwas, womit man geboren wird. Aha, das Argument des Adels, Macht wird vererbt. Das funktioniert aber auch nur dann, solange die Untertanen damit einverstanden sind. Heute sind wir ja zum Glück sehr viel weiter, da wird Macht nicht einfach vererbt, nein. Geld wird vererbt und das ist eigentlich das gleiche wie Macht. Äh. Mist. Jedenfalls kommt Long Feng sehr ins Schwitzen. Asulas Präsenz ist wieder. Unglaublich. Er gibt sich geschlagen. Asula setzt sich auf den Thron. Und nun scheint es so, als wäre sie die Herrscherin von Ba Sing Se. Gut, nee, nee eigentlich nicht gut, ich meine gut, gehen wir jetzt mal weiter zu Iro, Suko, Ang und Katara. Die beiden haben es ja geschafft, in ihr Gefängnis vorzudringen und befreien sie nun. Sie fallen sich in die Arme, aber Ang und Suko tauschen ein paar eigenartige Blicke aus. Ja, das würde ich auch ein wenig eigenartig finden. Mein Erzfeind kommt, um mich zu befreien. Hm. Suko fragt Iro, warum er ausgerechnet den Avatar mitbringt, und er zeigt auch einige ziemliche Aggressionen, aber Iro hält ihn zurück. Ang und Katara gehen schon einmal voraus. Als sie geht, blickt Katara noch einmal traurig zu Suko hinüber. Sie hat in der Zeit, in der sie sich mit ihm unterhalten hat, in dieser Höhle wohl etwas Gutes in ihm gefunden. Wie das wohl ausgeht, nun, damit will Iro jetzt mit ihm drüber reden. Er sagt, dass er nun an einem Scheideweg seines Schicksals steht, und dass er nicht nur dieser kleine, wütende Junge ist, sondern ein erwachsener Mann. Es wird an der Zeit für ihn eine Entscheidung zu treffen, und zwar eine gute Entscheidung. Eine ähnliche Ansprache, die er ihm schon damals unter dem laugai see gegeben hat. Doch bevor sich noch irgendjemand irgendwelche Gedanken machen kann, wachsen auf einmal mit einem lauten Krachen Kristalle aus dem Boden und setzen Iro fest. Zwei Daili-Soldaten kommen mit Azula hinein. Sie sagt, dass sie es erwartet hätte, von Iro ein Verräter zu sein, aber Suko, nein, das auf keinen Fall. Sie versucht, Suko ein wenig zu umgarnen, ihn von dem Schicksal wegzuleiten, das ihm Iro vorschlägt. Sie sagt, er kann seine Ehre wiederherstellen, denn schließlich hat sie diesen Putsch und alles an diesem Tag sehr genau geplant. Kein Detail wurde ausgelassen, dies soll der größte Tag der Feuernation werden, an dem sie Wasingsee aus dem Inneren gestürzt haben. Iro sagt, dass diese Art der Erlösung nichts für ihn ist. Aber Azula beharrt darauf, wenn dieser Tag vorbei ist, wird er alles wiederhaben, was er einmal verloren hatte. Seine Ehre, seinen rechtmäßigen Platz neben dem Feuerlord, alles, was er seit seiner Verbannung nicht mehr besitzt. Und das ist jetzt interessant. Azula sagt, er hat die freie Wahl. Sie lässt die Dailia-Agenten gehen und stellt sich neben Iro. Die beiden Entscheidungen also vor ihm. Der Weg des selbstbestimmten Schicksals, so wie Iro es ihm vorschlägt, oder das Schicksal, das ihm Azula bzw. sein Vater bieten. Oh ja, der englische Titel The Crossroads of Destiny gibt diesem Moment alle Ehre. Das ist jetzt tatsächlich eine sehr schwierige Entscheidung für Suko, aber was mich wundert ist, dass Azula ihm hier die freie Wahl lässt. Wie sie ja selbst gerade gesagt hat, hat sie das alles durchgeplant. Deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, ob sie ihren Bruder so gut einschätzen kann... Oder ob sie dieses Risiko tatsächlich einfach eingegangen ist, weil sie sowieso überlegen wäre. Wie genau sich Zuko entscheidet, kriegen wir jetzt noch nicht mit. Wir gehen erstmal zu Katara und Agen, die durch diese große Kristallhalle laufen. Bevor sie entkommen können, greift sie aber Asula an und hält sie auf. Ein kleines Gefecht findet statt, aber das ist schnell vorüber. Sie stehen sich nun gegenüber, Aang und Katara auf der einen Seite und Azula auf der anderen. Dann fliegt aber ein Feuerball zwischen sie. Es ist Suko. Er kommt auf beide Parteien zu. Das ist jetzt der Moment der Entscheidung. Er könnte sowohl Azula angreifen, als auch Aang und Katara. Und was glaubt ihr, für wen wird er sich entscheiden? Hä? Der suko der sich in der ganzen Serie bis zu diesem Zeitpunkt entwickelt hat, um jetzt die Entscheidung zu treffen, Ang anzugreifen. Oh ja, er hat sich doch für Azula entschieden. Ich weiß wirklich nicht, weshalb er diesen Weg gewählt hat. Er war doch auf einem so guten Pfad. Ich kann mir aber vorstellen, dass er nach den Ereignissen unter dem Laogai see einfach nicht genug Zeit gehabt hat, um sich in sein neues Leben einzustellen. Das Ganze ist schließlich, keine Ahnung, nicht mal ein Monat her. Hätte er vielleicht mehr Zeit gehabt, wäre das möglicherweise anders ausgegangen. Aber wer weiß das schon, wir haben ja mitbekommen, wie überzeugend Sula sein kann. Während der Kampf also so richtig entbrennt, Suko packt ein paar unheimlich coole Feuerbändigerfiguren raus, flüchten nebenbei mal so ganz heimlich Toff Socker und der König aus ihrer Metallzelle. Metall? Merkt ihr was? Ja, für Toff ist das inzwischen kein Problem mehr. Aber der Erdkönig besteht darauf, dass sie noch Bosco mitnehmen. Also zurück in den Thronsaal kurz Mai und Tai Li überrascht, und der Bosco ist wieder bei seinem Herrchen. Unter der Stadt wird der Kampf zwischen Katara, Aang, Suko und Azula immer härter. Azula unterliegt für einen kurzen Moment Katara, aber Suko kann sie da rausboxen. Arn wird relativ häufig gegen irgendwelche Felswände geschleudert, was gar nicht gut aussieht, kommt dann aber wild reitend auf einem Erdwall wieder zurück in die Arena, wird jedoch dann von Daili-Agenten aufgehalten. Ja, ja, die kommen jetzt auch noch dazu. Bei dem 2 gegen 2, was wir bis jetzt hatten, hätte man sagen können, da stehen die Chancen so 50-50, wie es ausgeht. Aber mit einem Trupp der li agenten da stehen die Chancen für Aang und Katara sehr schlecht. Das sieht der Avatar auch ein und wir hören für einen kurzen Moment Guru Patiks Stimme aus dem Hintergrund. Der sagte, du musst sie loslassen, das ist die einzige Chance. Arn blickt noch einmal zu Katara rüber und sagt, dass es ihm leid tut, aber er sieht keine andere Möglichkeit. Er bändigt ein Zelt aus Kristallen um sich herum und meditiert. Im Schnelldurchlauf öffnet er das letzte Chakra, lässt die kosmischen Energien durch sich fließen. Das ganze Zeug halt, das er im Lufttempel nicht machen konnte, weil ihm die Vision mit Katara dazwischen gekommen ist. Und jetzt wird es spannend, er aktiviert den Avatar-Zustand, ein Leuchten macht sich in der Höhle breit und, ganz genau aufpassen, Suko und die Dali-Agenten senken ihre Arme, sie sind nicht mehr in Angriffshaltung, während der leuchtende Aang, der Avatar, aufsteigt. Das zeigt vor allem eins, diese Menschen haben noch Ehrfurcht vor einer Instanz wie dem Avatar. Ang hätte sie mit seinen Kräften noch nicht mal hier in dieser Höhle begraben müssen, um den Kampf zu gewinnen. Nein, es hätte gereicht, ein bisschen aufzudrehen und sie hätten sich ergeben, weil er ist immerhin der Avatar, er ist überlegen. Tausende Inkarnationen fließen gerade durch seinen Körper einer Macht wie dieser, kann man nicht entgegentreten. Wer könnte denn so weit von seiner Spiritualität, von der natürlichen Ordnung in diesem Universum, wo der Avatar an der Spitze steht, also von der Realität insgesamt, so entfremdet sein, um es zu wagen, dem etwas entgegenzubringen? Ach ja, Azula, klar, wer denn sonst? Sie hatte ein ganz anderes Mindset. Die Propaganda der Feuernation und das, was sie seit ihrer Kindheit in den Kopf geschüttet bekommen hat, hat ihr beigebracht, dass es nichts anderes über der großartigen Feuernation und ihrem Führer, dem Feuerlord, gibt. Und sie, als die Tochter des Feuerlords, für sie gelten diese Regeln sowieso nicht. Sie kann sich herausnehmen, was sie will, und deswegen schießt sie einen Blitz auf Ahn, genau in dem Moment, in dem er im Avatar-Zustand ist. Das hier ist so ein Moment, wo eine Sekunde richtig, richtig, Richtig lange dauert. Ang fällt hinab, Katara kann ihn gerade noch fangen. Sie ist auf einer Welle zu ihm geritten und hat die anderen ein bisschen weggespült, während sie noch abgelenkt waren von dem Spektakel, das sie gerade erlebt hatten. Der Avatar ist im wahrsten Sinne des Wortes gefallen. Ang und Katara werden eingekreist, aber da kommt Onkel Iro dazwischen. Er ruft ihnen zu, dass sie verschwinden sollen und er die Feiglinge so lange aufhalten wird. Feiglinge ist, glaube ich, eine der treffendsten Bezeichnungen. Katara flieht mit Aang in den Armen über den Wasserfall nach oben. Iro kämpft tapfer, wehrt die Angriffe der Erdbändiger ab, aber sobald die beiden verschwunden sind, gibt er sich geschlagen und lässt sich gefangen nehmen. Er sieht Suku zutiefst enttäuscht an und wendet dann seinen Blick von ihm ab. Ich glaube, ich habe noch nie jemanden gesehen, der so enttäuscht war wie Iro jetzt in diesem Moment. Ich glaube, das sind wir auch alle, zwar auch richtig wütend, aber vor allem enttäuscht von Suko, dass er ausgerechnet diese Entscheidung getroffen hat. Nun, wir werden wohl bis in die nächste Staffel warten müssen, um zu sehen, wohin diese Entscheidung ihn geführt hat. Das Team Avatar konnte jedenfalls entkommen. Sie sitzen gemeinsam mit dem gestürzten König auf Appa und fliegen weg. Katara holt nochmal die Fiole mit dem besonderen Heilwasser aus der Quelle am Nordpol heraus. Sie wendet es auf der Wunde an Arns Rücken an, dort wo ihn Asulas Blitz getroffen hat. Für einen Moment geschieht nichts, aber dann leuchtet sein Pfeil auf und Ahn kommt wieder zu sich. Im Palast von Basingsee sitzt nun Azula auf dem Thron. Sie und Suko unterhalten sich. Er hat Selbstzweifel, dass sein Vater seine Ehre nicht wiederherstellen würde, weil er nicht den Avatar mitgebracht hat, und zudem hatte auch noch ihren Onkel verraten. Azula hat dazu aber eine gefestigte Meinung. Sie sagt, Suko habe nicht Iro verraten, nein, Iro habe sie verraten, dafür, dass er nicht bei dieser ganzen Putschsache mitgemacht hat. Und zu seiner Ehre, die muss sein Vater nicht wiederherstellen, nein, er hat heute seine Ehre selbst wiederhergestellt, und der Feuerlord wird ihn sicher als Kriegsherrn willkommen heißen während sie mit ihm spricht, legt Asula Suko stolz die Hand auf die Schulter. Das ist ein Verhalten von ihr, das wir ihm gegenüber gar nicht kennen. Ansonsten war das ja immer eher ein Wetteifern, ein Wettkampf oder ein richtiger Kampf. In seiner Kindheit hat sie ihn nur gequält und manipuliert. Und jetzt soll sie die stolze kleine Schwester sein, die sich freut, dass ihr Bruder die richtige Entscheidung getroffen hat? Äh, wie gesagt, es ist etwas eigenartig. Suko bemerkt das nicht, weil er ist ziemlich mit sich selbst beschäftigt. Er ist sich, wie wir merken, nicht sicher, ob er die richtige Entscheidung getroffen hat. Was Barsing und das Erdkönigreich angeht, hören wir nochmal den König auf Appa sagen, dass das Erdkönigreich gefallen ist. Ja, das sind ganz düstere Aussichten, beziehungsweise ein sehr fataler Niedergang, wie der Folgentitel es ganz klar benennt. Ich hätte aber trotzdem einen Scheideweg des Schicksals irgendwie besser gefunden. Aber das war's jetzt mit dieser Folge. Das war ein ja, sehr deprimierendes Staffelfinale, weil unsere Helden halt verloren haben. Aber es gibt noch eine dritte Staffel und da wird es sich doch sicher zum Guten wenden. Also vielleicht wird es nochmal richtig schlimm, aber danach wird's gut. Bis wir uns also wiederhören, wünsche ich euch alles Gute. Ich bedanke mich vielmal, dass ihr so geduldsam mit mir wart und auf diese Episode gewartet habt. Ich hoffe, dass ich euch auch das nächste Mal beim Podcast der Elemente mit dabei haben kann, wenn wir in die dritte und finale Staffel der Serie starten. In Buch 3 Feuer. Nochmals vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Bis denne.